Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkommen till Babys podcast med mig Jenny Stolt, jag är läkare och Karina Barmorska. Ja, och idag fortsätter vi på ett väldigt intressant ämne, det är endometrios. Och dagens gäst är som vanligt av endometrios, det är Anna-Sofia Melin. Du, Anna-Sofia, jättevälkommen till oss igen. Tack så mycket. Jag tänkte att vi först skulle börja repetera vad endometrios är- och sen så har vi fått in massor med frågor som vi tänkte att enda matriosdoktorn ska få besvara. Mm. Mm. För Anna-Sofia, jag måste då tillägga att du är gynekolog och jobbar ju mycket runt de här frågorna. Du har ju gett oss ett faktaspäckat avsnitt innan, men vi bad ju då om de här frågorna. Så nu har vi, det blir lite repetition och lite nytt blandat. Mm. Men som sagt... Kort och blandat. Eh, kort och blandat. <laughs> ja. Ja, men vi, vi går och tar det från början. Ja. Vad är endometrios? Endometrios är ju en kronisk och inflammatorisk sjukdom som ja, drabbar ungefär 10% av alla kvinnor. Och det vanliga symptomen är ju svår mensverk och att det faktiskt börjar då redan under tonårstiden. Det kan också vara en orsak till ofrivillig barnlöshet. Och själva sjukdomen, det handlar om att celler från, eller som liknar celler i limoden, i limoneslemhinnan, finns utanför limoden i bukhålan, växer fast på bukhinnan och organ i bukhålan och där börjar växa och blöda när man har mens och det är det som gör väldigt ont. Mm. 
då tycker jag den första frågan vi har fått in stämmer väldigt bra på det här. Vilka andra symptom förutom smärta finns med endometrios? Mm. Det är ju faktiskt så att en del kan ha endometrios utan att ha smärta. Och man kan ju också ha smärta förstås och andra symptom. Och vanliga symptom är ju då den här utmattande tröttheten som kan komma i skov. Förlamande trötthet som gör att man har svårt att klara sig på jobbet eller i skolan eller med familjen eller göra sociala aktiviteter och så. Det är lite olika hur länge ett sånt skov kan hålla på. Men det här trötthetsskovet, kan det vara liksom det enda symptomet eller har man nästan alltid smärta också? Jag tror att de patienter jag träffar, de har ju smärta också. För att det är ju det de vill ha hjälp med och söker för. Så jag tror att, att bara känna sig trött, det är ett ganska svårt symptom att fånga upp. Och ett svårt symptom för sjukvården att fånga upp. Eh, men det kan, vara, det kan vara ett symptom på den här inflammationen. Mm. Eh, ett annat symptom är ju magtarmbesvär. Det är ju väldigt vanligt, alltså att man har orolig tarm. Det här vi kallar för IBS. Att eh, ja, man är lös i magen ibland, hård ibland, upplåst, gasig i, i magen. Det är också ett väldigt vanligt symptom. Mm. Eh, när vi är inne på mycket med symptom så är det så att väldigt unga flickor kan ju också få endometrios. Och då har vi fått en fråga. Hur hjälper man riktigt unga flickor med endometrios? Vad är lämplig behandling att starta med? Mm. Jättebra fråga. Och där... Vet man ju inte säkert att det är endometrios, men, men flickan kanske söker för svår mensverk. Hon kanske har svårt att eh, bajsa det gör ont eller kissa gör ont. Och eh, ja, man kan börja med hormonbehandling tidigt. Man ska inte vara, vara rädd för det. Man kan förstås prova smärtstillande tabletter i samband med menstruation i första hand, men de här lite svårare fallen som kanske är hemma från skolan och så. Man kan börja med minipiller, p-piller så tidigt som 12-13 års ålder. Det är inte farligt att göra det. Det handlar ju om att begränsa smärtan så att man kan ha en bra livskvalitet. Och begränsa smärtan är genom att man begränsar att man, in, att man blir blödningsfri helt Precis, enkelt. Precis, att man får bort mensen då med hjälp mm. av P-piller, minipiller, sådana saker. Och där har jag fått väldigt mycket frågor också i egenskap av gynekolog. Att förr i tiden sa man att man ska uppehålla i P-pillerkartan i sju dagar. Mm. Nu har man gått ner till fyra dagar om man inte har endometrios. Har man endometrios så ska du få berätta hur man gör med sina P-piller. Mm. Man fortsätter ju att ta tabletterna kontinuerligt som vi säger. Man tar alltså de aktiva tabletterna hela tiden för att ha så lite män som möjligt- men ibland sätter ju kroppen ändå igång en blödning och då måste man blöda ut. Och då gör man uppehåll i fyra dagar för att blöda ut. Men man ska försöka ta sina p-piller eh, samma tid varje dag. Försöka komma ihåg dem varje dag så att man inte får en blödning och har blödning så sällan som möjligt. Bra. Nu tycker jag vi har täckt in de lite generella förberedande frågorna. Eh, ska vi gå in på de mer specifika som har kommit in? Då är det en som är aktuell just nu, för nu är det säsongsinfluensa på gång här. Mm. Och då finns det en fråga, vaccin mot, ska man ta vax, säsongs, säsongsvaccinet mot influensa eh, när man har endometrios? Mm. 
Och här finns ju ingen vetenskaplig forskning. Här lutar jag mig på min erfarenhet som kliniker när jag jobbar med de här patienterna. Och det är ju att får man den här säsongsinfluensan och ligger sjuk en vecka i hög feber så kan det verkligen trigga igång ett svårt smärtskov i endometriossjukdomen. Många patienter med endometrios upplever också att de är väldigt infektionskänsliga. Så att jag brukar rekommendera att man vaccinerar sig för att inte bli sämre i sin endometriossjukdom. Karina, mm. har du någon fråga här? Ja, jag har massor. Ja. Eh, och det kanske är lite samma då. Ibland så blir det ja, nej svar. Mm. Eh, men jag har fått en fråga. Bästa botemedlet? Ja, och vi har ju inget botemedel. Och det är ju oerhört frustrerande att behöva säga det till patienten. Men vi har inget botemedel mot endometrios. All behandling som vi ger det är för att minska smärta och förbättra livskvalitet. Och det kan vi göra med hormoner, smärtstillande, mediciner, kirurgi, sjukgymnastik, tens, värme och så vidare. Men vi har tyvärr ingen botande behandling. Då uh, har jag också en fråga uh, om botemedel då, uh, där man då tar upp operation. Mm. Operation utomlands, ska jag eller ska jag inte, frågar mm. en av våra lyssnare. Många upplever att de blivit hjälpta och andra kritiserar svenska sjukvården. Uh, uh, alltså svenska sjukvården med att inte göra någonting, vad beror det på? Mm. Jag tror att vi i Sverige har varit, inte gjort så mycket kirurgi. Vi har använt andra metoder att lindra och behandla endometrios. I vissa fall måste kirurgi utföras vid endometrios om det ger svåra skador, börjar ge inväxt i tarm eller urinledare eller så. Men det är individuell bedömning som behövs från fall till fall. Ibland kan kirurgi vara bra, att det minskar smärta. Ibland kan kirurgi leda till mer smärta efteråt. Och vi vet inte långtidseffekterna av kirurgi, hur det går på lång sikt. Det finns en ökad risk för sammanväxningar och så efter att man har opererat i den här inflammerade vävnaden. Men och då jag... kan man få smärta av just de här sammanväxningarna? Ja, ärbildningen, sammanväxningarna och... I endometrios här sker ju också nybildning av smärtnerver och att skära av dem då som man gör vid operation kan ju ge smärta i sig. Men ibland är kirurgi det alternativ som man står inför. Om man har provat olika hormonbehandlingar som inte fungerar till exempel. Däremot tycker jag att patienterna ska få hjälp i Sverige och inte behöva åka utomlands. Och nu pågår ju ett stort arbete i Sverige att centralisera den svåra endometriosirurgin. För att operera endometrios, det är svår kirurgi, det är avancerad kirurgi. Det kan ibland vara på samma nivå som att operera cancer. Och måste göras av duktiga kirurger och man ska nu centralisera det till fem sjukhus i Sverige- och vi hoppas att den verksamheten kommer igång nu 2020 och det kommer att innebära bättre vård, bättre omhändertagande. Men det kommer inte innebära att alla får kirurgi för alla ska inte opereras så det är där det behövs individuell bedömning. Då tycker jag vi osäkt kommer in på en fråga som har kommit in också. Det finns det pågående studier om endometrios i Sverige och hur gör man för att delta? Det var en jättebra fråga också. Mm. Eh, 
det pågår i alla fall en väldigt spännande studie här i Stockholm på Södersjukhuset. Lisa Söderman heter den läkaren, gynekologen, där man provar melatonin om det kan ha en bra effekt mot endometriossmärta och minska inflammation. Och dit kan man vända sig från hela landet om man vill vara med där. Man kan gå in på Södersjukhusets hemsida och hitta hur man kommer i kontakt med dem. Sen är det kanske inte ja, jättemycket studier. Det pågår en del studier på lite mer cellnivå, molekylär nivå. Mm. Eh, också här i Stockholm på Karolinska institutet. Men ja, det behövs lite skjuts på forskningen. Det skulle behövas mer klinisk forskning, hur vi ska ta hand om de här patienterna med svår smärta till exempel. Men vi får hoppas att det är på gång. Ja, vi hoppas det när vi får den här centraliseringen. Ja. Och fem, fem sjukhus nämnde du, ja. Anna-Sofia. Vilka, är det Södersjukhuset ett av dem då, eller? I Stockholm så har man bestämt att det är Södersjukhuset som ansöker från region Stockholm. Och sen får alla regioner som vill ansöka och sen kommer det avgöras då vilka okay, som får det, det här klart. uppdraget. Det är inte ah, klart, mm. det blir nog i början på nästa år så kommer man att bestämma det. Så 2020 så vet vi mer. Mm. Och då kanske vi kan komma tillbaka och ge information om vart Absolut. man kan vända sig. Absolut. Mm. Eh, vad hade jag mer? Eh, operation, vi var ju inne på det. Eh, varför ska man då undvika det? Du nämnde det tidigare, varför man ska ja. undvika just själva operationen som bote. Medel. Det är ju för att det kan ge en ökad ärbildning efteråt eh, som i sig ger smärta eh, och de här nerverna då som kan göra väldigt ont. Och sen sjukdomen är ju kronisk, den kommer ju tillbaka eller fortsätter att växa trots operation så att man behöver ju ändå en hormonbehandling efteråt. Eh, så man ska vara lite försiktig innan man eh, opererar och eh, vi behöver mer studier där också för att se på lång sikt om det här är bra på lång sikt eller inte. Sen ska man tänka på att endometrios följer ju kvinnan under hela hennes liv eller en väldigt stor del av livet så de flesta kvinnor hinner ju med både kirurgi och hormonbehandling i olika former och det kan vara aktuellt med olika behandlingar under olika skeden i livet. Ja, vi har fått in ganska mycket frågor också om, om vi ska backa lite grann. Själva utredningen, vi har, det är bland annat frågor om man kan upptäcka det på ultraljud. När ska man göra MR? Mm. Var i landet ska man göra MR? Mm. Eh, och ja. Mm. Eh, ja, ofta söker man ju kanske då för svår mensverk eller vid samlag eller så och då hamnar man väl hos en vanlig kanske öppenvårdsgynekolog som gör en undersökning och idag gör man ju vaginalt ultraljud men där, där är det inte säkert att man kan säga att det finns endometrios man kan inte utesluta endometrios med en vanlig gynnundersökning och vanligt ultraljud och då kanske man provar hormonell behandling man kanske provar p-piller och ser hur det går. Blir, blir hon bra med det och trivs med det, då gör man inte så mycket mera utredning i det läget. Men, men funkar inte hormonbehandlingen, hon har ont i alla fall, smärtan eskalerar, då startar man upp en, en mer ja, ingående utredning. Och där kan det ju vara 
Eh, att man gör en laparoskopi, en titthålsoperation. Det kan vara att man blir skickad till ett kvalificerat ultraljud, alltså ett ultraljud vaginalt också, där den som gör ultraljudet har en bra lång utbildning och vet hur man ska leta efter endometrios. Eller så kan det vara MR-undersökning, alltså en röntgenundersökning. Eh, så det här kan ske på lite olika sätt. Eh, men ett vanligt vaginalt ultraljud som man, säger, som man träffar, som man oftast gör av sin gynekolog när man kommer för en, en undersökning, mm. det kan ju inte helt utesluta en endometrios. Verkligen inte. Möjligtvis kan man ju se om man har en endometriosysta på äggstocken. Det tror jag många eller vanliga så att säga, öppenvårdsgynekologer kan se. Men de här mindre härdarna på bukhinnan eller så, det går inte att se med vanligt ultraljud av en vanlig gynekolog. Så att man kan inte säga att hon inte har endometrios om undersökningen ser bra ut. Det är också viktigt att komma ihåg att en vanlig gynundersökning kan inte utesluta diagnosen. Men man kan hitta andra saker förstås. Man kan hitta myom och man kan hitta kanske en spiral som sitter fel. Eller, ja, man kan hitta andra saker med en vanlig gynundersökning så den är ju viktig att göra. Mm, att, bör- att man började med den. Ja. Ja. Kan vi bara förtydliga mm. myom som då är en muskel knuta. Muskelknuter i väggen på livmodern som ju också kan ge mensverk. Mm. Jag har en drös med frågor här. Ska jag ja, gå vidare? Jag vill. Du vill, okay. ja. <laughs> Och då frågar jag, varför säger så många läkare att man är botad efter graviditet eller klimakteriet? Mm. Det där är ju två myter som vi gärna vill slå hål på och eh, eh, Ja, man, man har väl tänkt det att graviditet till exempel då en lång period utan mens att det på något sätt ska få eh, endometriosen att läka ut. Men idag vet vi att det absolut inte är så. Eh, under graviditeten mår de flesta kvinnor bra. Eh, endometrioshärdarna går tillbaka. En endometriossysta kan minska i storlek. Men efter att barnet är fött då är det ju många kvinnor som ganska snabbt tyvärr får menstruationen tillbaka och då kan endometriosen blossa upp igen. Så det där är en myt som inte är, som inte är sann helt enkelt. Och likadant efter klimakteriet då sjunker ju kvinnans östrogennivåer naturligt och de allra flesta absolut, uppåt 70-80% får en enorm symptomlindring och mår bättre. Men ett par procent fortsätter faktiskt att ha aktiv endometrios efter klimakteriet. Och det är ju märkligt, hur kan det vara så? Men det kan ha lite olika orsaker och bland annat är det ju här att de här endometrioshärarna faktiskt själva kan producera östrogen. Det kan vara ett skäl till att sjukdomen kan leva vidare. Men det är fåtal som har det så svårt. Ja. När vi nu pratar om klimakterier så har vi fått mycket frågor också om spiralen, den här hormonspiralen. Och nu finns det spiraler i väldigt olika mm. nivåer av hormon. Mm. Och det är gulkroppshormoner som är i spiralen. Och då har frågan vilken spiral är bäst och hur långt upp i åldern kan jag använda den? Mm. Vi gillar ju den gamla, den kraftfullaste spiralen mm. då. Eh, Mirena eller Levosert. Det är ju, eh, vi vill ju nå blöningsfrihet eh, och eh, 
också helst då att man inte har ägglossning så att det är den vi förordar mm. alltid. Och det kan vara en jättebra behandling mot endometrios och den kan man ha långt upp i åldrarna, den kan man ju ha efter klimakteriet i princip. Mm. Men i alla fall långt upp tills man börjar få klimakteriebesvär och åren efter där. Så det kan vara en väldigt bra behandling. Mm. Och då kommer jag osäkt in på nästa fråga. Det är att den kvinna här som har endometrios och har en, då en sån här spiral och börjar få klimakteriebesvär. Mm. Kan hon behandla sig med östrogen? Ja. Eh, där har man kanske tidigare också varit lite restriktiv. Men, men det är inte så farligt som man egentligen tror. Och eh, man tänker ju då, om jag ger henne östrogen, tänk om endometriossjukdomen då blossar upp. Mm. Men om hon har en bra behandling med gulkroppshormon i någon form till exempel så kan man absolut prova östrogen. Man kan ju prova lite lägre dos i början och så informera kvinnan om att eh, känner du att endometriosmärtan kommer tillbaka då får man ju omvärdera och kanske minska dosen. Men återigen handlar det ju om livskvalitet. Har hon jättejobbiga klimakteriebesvär, svårt att sova på nätterna då ska man absolut prova östrogen. Det är inte farligt att göra det. Nej. En till fråga är att jag är orolig över den ökade risken för cancer i äggstockarna vid endometrios. Samtidigt har hormonell behandling skyddande effekt. Hur orolig ska jag vara? Mm. Äggstockscancer är ju, tack och lov, en ovanlig sjukdom. En kvinna i Sverige har ungefär... En procents risk att få det under sitt liv. Och eh, har man endometrios och framförallt endometrios på äggstockarna så ökar den risken till 2-3 procent. Eh, så att det är ingen jättehög risk. Eh, och som, som hon skriver här eller frågar så är ju hormonell behandling har ju en skyddande effekt. Och att föda barn har en skyddande effekt. Det som är lite svårt och det som en del patienter är oroliga för det är att vi, vi har svårt att hitta äggstockscancer i tid så det är svårt att ge råd. Men man får upplysa, återigen kunskap är viktigt, man får upplysa kvinnor om symptom på äggstockscancer och att man då också söker gynekolog. Tyck, och ja. de symptomen är ju väldigt diffusa ska jag säga. Det är därför de det är svårt är att upptäcka dem också. Ja. Därför man söker sent. Precis. För det är diffusa symptom och det är svårt att se. Det är inte en negligation utan det är, det är en svår diagnostik att ställa i tidigt förlopp. Det är väldigt svårt. Men jag mm. tänker så här, till exempel distriktsläkare. Kvinnan söker för några diffusa buksymptom, tarmsymptom. Låt henne alltid få komma till en gynekolog. Det ska ingå en gynnundersökning i en bukutredning på kvinnan. Mm. Så har man en chans kanske att ja, hitta det. Jättebra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En fråga som jag har fått också är, kan man få inflammation i muskler av endometrios? Ja. Det är ju en inflammatorisk sjukdom på det sättet att man har ökade ämnen, alltså inflammatoriska ämnen i kroppen och de påverkar ju hela kroppen så man kan få smärta i muskler och leder när man går in i de här skoven i smärtskoven absolut ja, så det, det kan man ju säga jag tror att vi har, eller att du har, annars vi har besvarat den tidigare. Men kan man ha endometrios utan att känna av det? Ja, det kan man. Framförallt eh, systor på äggstockarna kan ibland vara väldigt eh, tysta så att säga. Inte ge så mycket symptom. Och att man hittar det här vid helt andra tillfällen. Eh, ja, om man gör en bukoperation av någon annan orsak, eh, gör tjejsarsnitt utreds för ofrivillig barnlöshet till exempel så kan man hitta det här. Så att, ja, man kan faktiskt ha det utan att ha så mycket symptom. En till. Mm. Kan man ha endometrios i navel eller näsan? Ja. Eh, näsan har jag nog inte stött på faktiskt eller läst i litteraturen men det, det finns kanske beskrivet naven ja eh, där kan man eh, ha det eh, och det kan vara som en liten röd blå liten knopp eller knuta som eh, svullnar upp då, eller märks av gör ont i samband med menstruation mm. och sen en till som jag vet du har besvarat tidigare, men vi tar den igen. Kan antal menstruationer, alltså att vi inte är gravida så ofta nu för tiden, leda till endometrios? Det där är ju jättespännande. Här skulle man ju vilja ha studier nu på lång sikt och se vad det här innebär. Att vi nu har fått mens tidigare, vi föder vårt första barn senare. Kommer det här att göra att förekomsten av endometrios ökar? För man vet att det är en riskfaktor att få mens tidigt är en riskfaktor för att utveckla endometrios. Det handlar alltså om hur många menstruationer man hinner ha under ett liv, att det ökar risken. Så att, ja, det är en riskfaktor att få mens tidigt och, och föda barn sent. Jag har en fråga här också som är lite allmän. Vilka läkemedel mot endometrios ingår i högkostnadsskyddet? Ja, vi använder ju mycket preventivmedel, hormonella preventivmedel och vanliga p-piller, minipiller ingår ju oftast inte. Hormonspiralen kan man ju få och ingå i högkostnadskortet. Sen när man går upp lite i behandlingstrappan och tar kanske lite tuffare hormoner med gestagen eller det här som gör att man försätts i klimakteriet de ingår i högkostnadskortet så det är egentligen de enkla preventivmedlen gör ju inte det, de är ju rabatterade upp till man fyller 26 i Stockholm, skiljer ju också lite över landet, men annars så får man ju betala mm. för dem 
Eh, ja. Mm. Då tänkte vi fortsätta på behandling. <clears throat> det är en fråga som kan... Kan man bli mindre mottaglig för GNR och den här klimakteriebehandlingen då om man använder behandlingen under längre tid eller i flera omgångar? Fungerar den sämre om man använder den behandlingen mer ofta? Eller frågan? Återigen, inte så mycket vetenskapliga studier att luta sig mot här utan då får man gå till sin kliniska erfarenhet. Och ja, jag upplever att en del patienter blir immuna så att säga mot sin behandling. Att det funkar bra något år mm. och så börjar de få ont att blöda och så kanske man ändrar lite, trixar lite och så funkar det ett år. Och så, det är som att kroppen... Eh, vänjer sig eller säger nej tack till behandlingen. Eh, så att det förekommer absolut att det kan funka bra en tid men sen... Och det eh, gäller alla det. behandlingar då i stort sett? Det eller? gäller faktiskt alla behandlingar och eh, det är ju egentligen intressant att tänka sig vad, vad, vad är då typiskt för den här gruppen kvinnor som reagerar så här. För det kan man ju se med vanliga p-piller också tycker jag när mm. man förskriver på ungdomsmottagning och så att för vissa funkar det ett år så börjar de blöda och byter man sort, funkar det ett år och så börjar de blöda och så byter man sort eh. Jag har erfarenheter att preventivmedel som funkar innan med bygavid kan inte funka efter graviditet, mm. att det är någonting som har förändrats av graviditet Ja, det kan man ju också tänka mm. sig att ja, att, att det blir så att det förändras under livets gång och mm. därför är det ju alltid viktigt med individuell bedömning. Det som funkade för tio år sedan kanske inte funkar nu. Och tvärtom, det och tvärtom. som inte funkade för tio år sedan kanske funkar nu. Alltså att, man inte, att man inte ska vara rädd att prova någonting som man tidigare provat. Bra poäng. Det här man gjorde under tonåren och allt kanske var kaos i livet i alla fall. Man provade p-piller och det jättedåligt. Det kan ju funka jättebra när man är 35. Ja. Så att det är jätteviktig ja. poäng där. Mm. Bäckenbotten har jag en fråga om och den lyder, hur kan en spänd bäckenbotten påverka? Man får ju ofta en spänd bäckenbotten sekundärt till svår mensverk, endometriosmärta. Det är ju ett slags försvar i kroppen att, att man spänner muskler runt om området som gör ont. Och spända muskler gör ju ont om man går med spända muskler och då får man även smärta i det området. Så att det, det är ganska vanligt att den problematiken finns också. Där, tack och lov skulle jag säga, idag har vi ju fantastiska fysioterapeuter som går vidareutbildning och intresserar sig för det här området. Man kan ju få väldigt bra hjälp med att eh, slappna av och få en, en bäckenbotten som funkar igen och inte gör ont längre. Så där har vi fått mycket hjälp idag. Eh, hur länge är det rimligt att jag ska ha ont efter en insättning av en hormonspiral? Mm. Undrar en patient med endometrios. Mm. Eh, endometriospatienter är väldigt eh, smärtkänsliga i det här området kring limoden. Eh, de har, deras nerver är liksom supertaggade hela tiden. Och sätter man in en spiral då, då kan det göra väldigt, väldigt ont. Och det måste man förbereda patienten på innan och göra upp en plan för smärtlindring så att hon är beredd på det. Men jag skulle säga att första månaden faktiskt kan vara ganska jobbig. Så att ha en plan för smärtlindring, kanske höra av på telefon eller så efter en månad och bara kolla av läget. 
ibland kan ju en spiral sitta fel. Eh, hamna fel vid insättning mm. eller stötas ut av kroppen. Så att eh, gör det ont efter en månad så bör man väl göra ett ultraljud tycker jag. Kolla mm. att allt ser bra ut. Mm. Och vilken behandling fungerar om man tidigare haft en blodpropp eller har stark ärftlighet för en blodpropp? Mm. Då får man ju inte ta östrogeninnehållande hormoner. Det är egentligen p-piller då som är uteslutet. Om du själv har haft blodpropp eller nära släkting, alltså mamma, pappa, syskon. Då får du inte ta p-piller som innehåller östrogen. Men du får ta alla andra hormonbehandlingar, alltså det som innehåller gulkroppshormon eller de här GNRH-preparaten som försätter kvinnan i klimakteriet. De är okej okay att ta. Och då ska vi bara punktera den här ärftliga risken. Det handlar om man om eh, första gradsläktingar ja. har fått det i tidigt i livet. Inte efter vilken ålder? Är det 60 eller 50? Åh, där satte ja. mig lite på. Det är ändrat. Jag, jag ja. frågar dig för att jag inte heller kommer ihåg verkligen. Nej, mm. men jag tänker djup ventrumbås är väl egentligen kontraindicerat. Alltså en propp i venerna, benet, mm. lungan. Medan propp typ hjärtinfarkt och stroke är ju inte lika Nej. allvarligt så att säga. Där kan man ändå göra undantag och få mm. ta p-piller om man inte har någon annan riskfaktor mm. som rökning, övervikt och så. Precis. Nej, vad är det jag ute efter att det om släktingen haft det i unga mm. år, inte när man som gammal mm. får sin blodpropp. För det är inte ärftligt Nej. utan det är åldern för den släktingen då. Mm. 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 Så det behöver man inte vara orolig över. Ja, nästa mm. fråga är om man är blödningsfri och fortfarande har smärta. Vad gör man då? Ja, så kan det vara. Dels kan det trots allt, trots att man inte blöder från sin limoder, alltså inte har någon mens den vägen, så kan det ändå vara aktivitet i endometrioshärnorna inne i buken som ger smärta. Så då får man se över hormonbehandlingen om man kan behöva öka på något eller göra några ändringar. Men det finns också det här med mycket sekundär smärta i bäckenbotten, ryggen, muskulatur. Så att man kan behöva jobba med fysioterapeut, använda värme, tens, ja, andra typer av smärtlindring också för att få ner smärtnivåerna. Då tror jag att min nästa fråga passar också. Träning. Och då tänker jag att personen kanske frågar efter fysisk träning mot endometriosmärta. Varför är det, är det bra och hur kan man tänka? Mm. Träning är ju bra på väldigt många olika sätt. Men det är ju väldigt vanligt med att man, om man har haft mycket mänsverk och ont i många år, att man har en dålig kroppshållning. Man har belastat kroppen tokigt och man behöver träna upp styrka i bål bäcken, rygg, buk för att få en bättre hållning för att minska smärta. Sen gör man fysisk träning så ökar det blodgenomströmningen i kroppen. Det kan föra bort de här inflammatoriska ämnena från bukhålan på ett bättre sätt och minska smärta. Det ger ju också ett endorfinpåslag som är smärtlindrande. Vi sover bättre för vi blir lite tröttare. Och sen funkar tarmen bättre. Och det psykiska väl, välmåendet blir bättre av träning också. Så att, eh, idag är ju det ett viktigt inslag i behandlingen, absolut. Men man kan behöva gå ut i lite lågt 
tempo, låg från början så att man inte börjar hårt få bakslag och få ont för då blir man ledsen och slutar. Ska man träna även under pågående mens om man har mycket ont? Man får träna om man orkar så att säga. Det kan mm. inte vara farligt på något sätt. Men just under mens så kan ju minsta rörelse alltså, bli en retning mot bukhinnan och göra bara helt jätteont och då ska man inte träna. Men, men känner man att man vill det så får man jättegärna göra det. Det kan inte medföra någon fara på något sätt. Mm. Ja, vi börjar närma oss slutet på frågelådan här. Jag har en till fråga. Det är om hur fungerar det med bioidentisk progesteronkräm mm. mot endometrios? Det är ju väldigt trendigt och modernt det här med bioidentiskt progesteron. Mm. Du får Där... först förklara vad det är. Ja. Det var ett fint ord. <laughs> ja, det är, ett, det är fortfarande inte registrerat riktigt i Sverige än. Utan det är det här gulkroppshormonet då som man har... Det är exakt kopia av det kroppsegna. Mm. Och då är teorin att bakom det att man ska få färre biverkningar av det. Alltså gulkroppsbiverkningar av det. Och den finns i krämform. Mm. Och i Sverige kan gynekologerna skriva ut den på licens. Eh, ja. Och precis att det är det här att det ska vara lite snällare. Inte ge lika mycket biverkningar. Men... Det finns tyvärr ingen forskning på bioidentisk progesteron och endometrios. Det är ju inte farligt att ta. Du kan ju inte orsaka någon, någon, något, någon skada för kroppen om du så att säga tar det för endometrios smärta och reglerar mensen. Det är ju en annan sak om man kopplar ihop det till behandling vid östrogenbehandling vid klimakteriet. Men, men just om man tänker det här för att försöka lindra endometriosmärtan. Men vi vet inte vilken dos. Vi vet inte mm. hur mycket man behöver. Man, man behöver ju få bort mensen. Så man behöver ju ganska höga doser. Och det är väl det som kanske är svårt med progesteronkräm. Mm. Mm. Ja, vi vet för lite ja. om det ja. helt enkelt. Fortsättning ja. följer ja. och du jobbar ju Anna-Sofia på en mottagning i Stockholm dit man kan vända sig. Ja. Och då får du tala om var. Ja, jag jobbar på Capio Globen gynekologi. Jag tar tyvärr inga nya patienter för det är fullt. Men jag har mina kollegor där som jobbar. Och vi har en gynmottagning i Solna centrum också. Och mm. andra kollegor tar emot endometriospatienter. Det gör de. Mm. Du har ett Instagram-konto som heter endometriosdoktorn för mm. den expert som du är på detta. Så där kanske man också kan få ställa frågor. Och där finns det ju faktiskt många svar mm. redan. Mm. Så till dig kan man höra av sig. Och sen så har vi ju endometriosföreningen. Ja, och det är en jättefin patientförening, endometriosföreningen. De har precis haft 30-årsjubileum faktiskt. Och mm. dit kan man vända sig, få stöd, få information. De anordnar informationskvällar. Det finns nästan över hela Sverige. Ambitionen är att finnas i, i över hela Sverige. Och jag brukar rekommendera mina patienter faktiskt att ta kontakt med dem. För de arbetar ju också för att försöka påverka politiker och beslutsfattare inom sjukvården för att förbättra 
villkoren ja. Ja. för de som lider av endometrios och faktiskt deras närstående. För det pratade vi om i tidigare avsnitt att det kan ju faktiskt påverka mm. ganska många i omgivningen. Mm. Och de vet jag samarbetar med olika internationella endometriosföreningar och andra patientföreningar specialister, alltså specialistläkare och andra organisationer. Så att det är ju en bra förening som mm. man, som du sa, mm. kan vända sig till Verkligen. också. Så det kan vi rekommendera. Ja. Nya råd och rön, säkert med tid och med det också ett nytt besök av dig i Babys podcast. Ja. Anna <laughs> ja. Så det ser vi fram emot. Stort tack för att du har svarat på lyssnarnas frågor. Ditt Instagram-konto endometriosdoktorn. Titta in där, få svar och kanske också ställ frågor. Och Babys podcast heter Jenny och jag på Instagram. Så där kan ni också hänga med oss. Så Jenny och Anna-Sofia, stort tack för idag. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Babys podcast är snart tillbaka med nya spännande avsnitt. Så tills dess, ha det gott. Tack och hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.